0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那最近的行情呢，波动终于又起来了，然起源于本周的这个美国 CPI 数据的公布。啊 ，CPI 数据就是来衡量这个消费者物价指数，我看看是否通货膨胀是严重还是不严重。这次其实也没有到很高哦，只是相比于之前还稍微低一点。可能大家之前预期原本是通胀会开始回落，结果这次数据又表明通胀并没有那么容易去。解决啊，其实这个也很合理嘛。之前音频也提一再提到，通胀通胀要解解决没有这么快的啊。但可能之前美股的投资者太乐观了。那这次数据出来，啊，让大家整体的预期又做了修改。大家对于接下来美联储加息的这个加重程度，哦，又会感到担忧和恐慌。啊，其实美联储之前已经一再提到，通常还是严重啊，它不会那么轻易的这个结束加息的这周期。啊！可大家可能之前都不相信，对吧？不知道为什么，就是不相信美联储主席啊。那这次数据啊，更进一步的验证这说法，加息不会这么快的结束，甚至可能预期可能还会更加强的去加息，控制通胀绝对是美联储最主要的的目标之一啊。股市崩盘那个只能说是不得已啊，不得已之下，他只能选择控制通胀。那股市会不会崩盘跟他没关系。当然，最好是不要崩，但崩了也没办法、啊、所以大家对于接下来的这个资产价、各种风险资产价格的回跌、啊、也会开始感到担忧、啊、回到 A 股、啊、a 股虽然跟美国情况不太一样，但多多少,少会受到影响啊。毕竟这个资金的流动还是多少有一些影响的。那我今天在录音频是周四、啊，周四今天也是 A 股呈现这个全面下的普跌。但是在大部分股票普跌的情况下，上证五零啊已经表现得很坚强了啊，目前还是停留在区间横盘的格局，并没有崩溃啊。就像我们不断提到的，机构资金它现在选股偏好已经开始做风格的轮回，金融啊、消费股啊是这阶段的避风港。好、啊，搭配美股美国的加息啊，它对科技股是比较大的冲击啊，所以越来越多机构会开始选择去去选择比较安全的抱团。再度拥抱上证五零的这些成分的大型股啊，那对于期权交易者来说，如果你是卖方，那可能真的要卖，只能选择5 0 ETF 哦，五零 ETF 期权，它还算是波动比较小的、啊、不然的话就尽量降低仓位、啊。目前在这种隐含波动率偏低啊，但是市场暧昧不明啊，稍微波动有时候又很大啊，像今天这个一波动。对吧？大家去看那个中证一千，这个回跌下来，大阴线又破了一个区间，基本上这个空方的力量是非常强的。呃，明天就是股指期权啊，这个九月的到期结算了。啊、呃，今天中证一千期权甚至出现了盘中的五六十倍的这种呃认沽期权的这种行情，啊、呃，就是说，如果你你是开盘就买入一万块，可能盘中会瞬间有到五六十万，啊、很夸张的啊，非常夸张。但盘后后来又稍微回跌回去了。那面对这种情况，你如果是去做卖方的，基本上是压力非常大。而且我还一直认为，中证一千股指期权它的隐含波动率是偏低估的，它的尾部风险也是被低估的。那当然还有我们期待的这个创业板指数和中证五百 ETF 期权还没上啊，它还没上。如果有上的话，那非常好，因为现在创业板指数也是破位下杀，敌势汹汹、啊、非常危险啊这这个因为宁德时代嘛，宁德时代占据创业板指数非常大的这个这个成分股，而宁德时代现在整体是一个很一非常流畅的跌势啊，很明显的空头趋势，基本上这个这嗯不太可能是进来这边抄底的、啊，现在只能看有没有什么资金愿意扛一下，不然的话可能就是大家多头的踩踏啊，这整体的赛道股信心是极度的缺乏啊，我相信很多之前重仓赛道股的基金，即使你号称长线投资，即使你号称它的这个价值是是有的。现在这种下跌回来，很多可能都只能忍痛割肉了。啊，基金之间的割肉，那又是互相的踩踏嘛。啊，所以这种强大卖压啊，估计短时间之内还是会有的。那当然，很多人可能在想找，找哎，什么事？有什么利空造成今天大跌嘛？那、啊，但但我想，这个机构资金可能本来不想卖啊，啊，但陷入了囚徒困境啊，有叛徒，你不卖他就会卖啊，所以只好赶赶紧跟着卖。所以也不用什么利空啊，大家互相的踩踏，信心不足就容易造成这样的崩跌。所以现在如果做这种这个中证一千期权，或者是接下来上了创业板 ETF 期权，他们的波动性会比较强，趋势性也会比较强。对于喜欢做方向型交易的投资者来说会比较好，尤其你喜欢做买方的。做这种或许比较有机会啊、哦，做一些做多波动率的策略。那如果你还是坚持做卖方的，我觉得还是先停留在上证五零或者沪深三百，不然像这种中证一千、创业板这种波动程度，一不小心可能就造成严重的暴击。那不一定有很强烈趋势，即使是大区间上下来回摆动，对于卖方来说也是非常的非常的难过。而且我觉得现在这个整体 A 股这期权呢，不知道为什么，觉得可能大家觉得下跌。跌跌不到哪里去吧，想说 A 股已经估值很低了，是吧？这个、而且又要十月开会嘛，啊，觉得这个会有复盘，啊，所以对于认沽期权的，其实像今天的下跌，整体不波隐含波动也没有什么上升，对于认沽期权来说，哎，这个、这个好像涨的也没有非常多啊，那就得看市市场错了呢，还是大家的预期是正确的啊？虽然连续两日大跌的概率。不高啊，例如你说连续两天跌，指数要跌四个点啊、哦，这概率太小了，对吧？这这个两天跌四个点啊，这个概率太小了啊。但是金融就是这样，小概率事件是很也是能发生，而且发生的时候很容易造成恶性的循环。所以我们需要根据不同的格局去评估风险啊，并且贯彻我们常说的一个概念，就是赢在修正啊，不在预测。那当然，我们刚才提到几个新的期权品种啊。这个创业板 ETF 期权、中证五百 ETF 期权，我们预估大概九月，呃，九月这个月应该就会上了。多了这两个新的期权品种，你就多了更多的期权的玩法，你可以做一些策略的分散。啊，上证五零、沪深三百、中证五百、创业板，还有像中证一千，基本上一二三四五已经五个指数期权了，对吧？这五个呢，当然由波动小到波动大，大家应该多多少少已经可以感觉到，波动比较小就是上证五零，波动最大就是像创业板还有中证一千。这样的期权它是波动比较大的，那你就可以适合的去切换选择你要买方策略或卖方策略，或者你例如你觉得这个波动大，例如创业板期权，你做买入跨市做做波动率，然后上证五零，哎，你觉得它波动比较不大啊，你就做一个做空波动率策略，例如双卖啊，卖出跨市类似这种哦、啊、是可以的、啊，或者是你有时候可以做一多一空的，传、啊、统你做这种所谓配对交易一多一空的，例如你觉得最近像我们刚才提到的。资金重新回来，这巩固这个五菱的权重股，然后这个赛道股会被抛弃，那就有可能你可以做空创业板，或者是做空中证一千，做多上证五菱。如果传统你用方向型交易，就是买入上证五菱的股指期货，然后卖出中证一千的股指期货，对吧？这是一多一空了、啊，股指期货的一多一空，这是 OK 的啊，这也是 OK 的。但有时候遇到一些突然。呃，风格突然轮回的时候，哦，你有可能两边亏，那时候压力很大，对吧？有些人做一些价差交易，就是会赌风格的轮回嘛，对吧？有时候是银行股强，消费股强，然后一些科技股弱；有时候又科技股很强，银行股弱，对吧？这这里有时候你想要去找寻这样的风格的这个轮回，啊，你可能就做一堆一空的。有时候可能要一个风格轮回，即使风格到很夸张，例如之前哇，大家拥抱赛道股、科技股、宁德时代、呃光伏，对吧？涨得很猛，而那时候银行股啊，各种上证五零的权重股、消费股、茅台这些是是属于偏下跌的弱势的。那你如果那时候觉得哎这不合理，你就做多上证五零，做空中证一千或做空中证五百。最终来到今回到现在来到现在假设一两个月前吧，两三个月前。你那样做，拿到现在那肯定会赚钱的，因为风格轮回下回来了嘛，对吧？但是在中间，你肯定还会亏得很惨，因为中间有一段也是他们两个差距不断拉大，对吧？那科技股、赛道股非常凶猛的，你那时候你就可能两边亏，或者是一边亏的比另外一边赚的非多非常多，你不一定扛得住到现在。可是如果你懂得用期权去做类似这样的价差交易，哎，你就可以掌握的比较好啊。例如你觉得哎，上证五零被低估了。那你可以买入上证五零用牛市价差，那你觉得这个中证一千被高估了？中证一千零你做买入的熊市价差，对吧？我们知道牛市价差是做多，熊市价差是做空。那你不是用纯粹股指期货，你是用价差策略去做这两边的交易。大家应该有用过价差策略吧？如果没有的话，你去软件上点点看就好。例如牛市价差，就是买入一个认购期权，再卖出一个更虚值的认购期权，一买一卖。那你这样组合起来，从齐全的盈亏图你可以看到，它是个亏损有限，而且获利也有限的策略。盈亏比看你怎么组。我、哦、通常我们建议是最好是组成至少一比三、一比三的这种盈亏比。也就是说，也就是说，如果你这组策略最多可能赚三千块，那最大的亏损一千块，这就是这组策略的盈亏比，提前就锁定好了，跟你要止盈止损的没关系，它本身就告诉你这个策略的盈亏最大就是这样。你布局的当下就锁定你的盈亏比了、啊，那你这样下进去后，你就比较能撑到最终一些风格轮回。不论你是做统计套利，还是你做呃投机自己主观判断的风格轮回，对吧？你可以撑到等到他这个风格轮回，因为你知道你亏损有限嘛，啊，这个加仓车的亏损有限，不像你用股指期货，你亏损无限，而且而且要交保证金的，对吧？两边有可能同时一起亏的，对吧？风格你以为要轮回就没有，它不断的发展越来越夸张。所以这个在有了期权之后，你却可以使用更多的这种这种多空哦价差策略，对吧？又有创业板，你例如你可以创业板用熊市价差哦，然后这个上证五零用牛市价差，哎，然后中证五百做个呃不不是中证五百沪深三百，你做出个卖出跨市，哎，你发现你你可以每一个标的使用不同的期权策略，对吧？除非当然很明显的趋势，你可以全部都做多。好，对吧？例如，哎、欸，我这个买入认购啊，做多也有很多种嘛。这个可以觉得趋势比较强啊。例如，你觉得小新股比较强，以后爆发起来，创业板买入认购期权。那上证五零涨得比较慢，你上证五零是卖出认沽期权，这都是做多，可是它的的怎么说逻辑不太一样，造成的的盈亏也不太一样，对吧？当你懂得用期权，你看很多策略结合起来，哇，那玩的可多了嘛。单纯的买认购买认沽卖认购买认沽，还搭配牛市价价差、熊市价差。还有买入跨市卖出跨市，啊，还不讲，如果你还懂了比率价差，还有还有这个反比率价差，哇，那搭配这个在50、500、300、创业板 1000， 哇，这个排列组合你自己组合看看就有多少种了，对吧？未来如果还可以再出其他的，例如科创板，或者是甚至推出一些大新股的个股期权，那玩法就非常多了啊！这也是我们之前呃以前做做美股期权的时候常做，就是用各种价差策略去做这种分散啊，不仅是标的分散，策略的分散，有时候这个做多，有时候呢做空，而且做多做空也不是纯方向，有些还搭配做多不动率，有些还搭配做时间价值的收割，啊，所以有了期权之后，你可以玩法更多样了啊，但同时你也可以用期权去做一些保护，对吧？例如你手中很多林德时代，你说老师林德时代很贵，买不起，好，你不一定要林德时代，你可能跟林德时代相关的股。对吧？毕竟龙头如果挂的话，它其他相关的什么电池股啊、新能源股，估计大概也都是容易趴的，对吧？老大都趴了，其他人肯定也会趴。那例如你有某拥有某一个嗯，其他的电池股或者是新能源股啊，或者是新能源车之类的，你有类似的？那在目前没有个股期权的情况下，你可以利用创业板期权去做对冲搭配嘛？对吧？啊，当然最好是相关度更高啊。嗯，例如假设你就宁德时代好了。啊，宁德时代虽然没有它的期权，但是创业板期权它的成分股宁德时代占据很高嘛？啊，甚至创业板期权可以号称为小宁德时代期权。啊，那你可以使用创业板的 ETF 期权去做对冲搭配啊。例如，你觉得这个宁德时代长期是有这个这个价值的啊？你你不想现在卖掉啊？不知道什么原因啊？可能你你卖了会被你被你被你,被你什么亲戚朋友笑。或者是你的信仰告诉你不要卖，长期投资。可是你也知道技术面短期它就在杀跌短期空是非常强，那要么就硬扛，要么就是可以利用衍生品去做一些对冲策略例如，你可以买入认沽期权；例如，你觉得最近跌势比较猛，你可以买入认虚值认沽期权去做保险。但买入期权会耗损时间价值啊，横盘容易默默的亏掉权利金嘛？那你可以，例如买入认沽期权的时候，再搭配卖出一个认购期权，对吧？你也觉得它短期内涨不上来了。很难涨上来，那你倒不如多卖个认购期权，对吧？上面这么多套牢盘，呃，涨上来很容易有人就去卖了，对吧？很难很难维持什么反弹的，那你就去多卖个认购期权，买个认沽加卖个认购，对吧？这相互相搭配起来，这也像是一个类似中文叫领领直期权策略，对吧？你同样可以起到保护下方风险，你的亏损会被你被你的期权锁住。等下跌就被你期权保护住了，同时你又不会耗费太多的权利金，因为你多卖了一个认购期权，可以回收权利金，降低你使用期权买方的成本。但如果你还是不喜欢这样，你说老师，如果它突然大幅度反弹，突然一个利好，例如十月开会前来一个大利好，对吧？资金又涌入，那我在宁德时代本来就希望它暴涨的，这个被你卖认购锁住了怎么办？好，的确。那你可以换一个，例如你可以买入虚值的熊市加仓策略，纯粹买入虚值的熊市加仓策略去做这个个股的保护啊、呃。当然最好是标的保护标的啊，例如创业板 ETF， 你用创业板期权去做保护。但我相信很多人没有做 ETF 啦。啊、呃。关于 ETF 如何做长线投资啊，什么之类的啊、呃，还有指数增强，这个我未来呃预计我可能会开类似这样的。呃，线上的小班课程啊、呃，可能还在研发课程中啊。我相信这比较多个人投资者希望去使用的，对吧？比较偏长线投资，搭配期权的策略的应用啊、呃，因为不是每个人都做投机嘛，对吧？尤其做期权投机，有时候压力比较大，而且需要技术上的累积、经验的累积，还有各种知识的了解啊、呃，这个学习成本比较高啦。啊、呃。当然，你如果感兴趣，可以欢迎参加我们各种的实战的培训课程，我相信可以帮助你打下扎实的基础。但很多人他不想学这么复杂嘛啊，老师，我不是我不是职业交易了，我又不用管理什么什么产品，我又不是管理什么几百万几千万的资金，对吧、啊？我就我几十万啊股票我就好好了，看怎么样慢慢的增值啊，跑过通胀，我也要求不高啊，年化能稳定百分之十就好了。如果你说两三年前年化百分之十，可能会被笑太少了。那今年你说你年化十个点百分之十，哇，你可可能会被被别人笑说你这太夸张了，今年不亏就好了。对吧？但是真正你懂的衍生品，你真的可以做到绝对收益，每一年都可以维持正收益的啊！不是像如果你纯粹持有股票，像在这种熊市中，基本上你就只能挨打，对吧？跟你的技术，老实说没有差一套太大。这覆、个、巢之下无完卵嘛，啊、那这整体都这个都跌势，这个、经济不好，对吧？那这个大家信心又不足。外围外围在加息，还有疫情的冲击，你这个股市就就这样，对吧？就就就就就就自杀这么烂，那那你你说你要在这里面做到好的收益非常难。你看一堆公募基金也都亏的跟狗一样，对吧？不是说你不行，而是大环境熊市中股票就是不行了，所以你只能利用衍生品去做一些对冲，增强收益，做一些保护啊。即使在牛市中，你懂得用衍生品，那收益冲起来也很猛的嘛。所以懂得用衍生品。你就更有自由度去做你资产的的的配配置、资产的调控。那这东西你没有学，当然会觉得很复杂啊，很神秘哇！齐全衍生品号称是什么衍生品之王啊，哇，好像很复杂，好像有杠杆，就听起来很危险。其实不是的，所谓的危险都在于陌生，你没有去了解。当你了解了，并且愿意去接触、去学习、去练习。它并没有想象中那么难，而且你会发现它的美好之处。嗯、呃，很多东西只是你习惯不去改变。老实说，你如果只懂了股票，我跟你讲，股票最危险，尤其你买个股的，他水最深、最危险。那、呃、只是你不知道，你以为习惯了，哎，股票很简单，我就买，反正就就,就亏了，我亏了就放着，总有一天会回来。那、呃、但很多时候你又回不来啊、呃，甚至很多人莫名其妙被奇怪的消息怂恿去买，对吧？凭直觉买，然后就就就就,就亏了。啊亏一亏就躺平，就永远回不来了，对吧？这财富就莫名其妙被转移掉了啊！那你懂得衍生品，你就有方法去保护自己，甚至有很多方式可以去节约你资金上的使用效率。做期权不一定要做的很投机，有很多策略可以帮助你去稳健的增强收益啊！那也是我们接下来可能有机会去介绍的啊！甚至现在这么多品种，对吧？你用价差交易，就用在不同品种上面啊，去做不一样的策略。啊、呃，这个更强化你的这种大格局啊、呃，有种自己。的。虽然你可能说老师我钱不多，几十万、一百万，但你要把它好好对待嘛，对吧？懂得用衍生品其实很好玩啊、呃，很像一种玩一种智力游戏，对吧？只是看你懂懂懂不懂的去去做使用的啊。呃，即使最简单的，你都不用搞太复杂，我们就教你最简单，你用合成期期货或者你用深度的实质的期权去取代你的现货股票。最即使最简单的这样，每一年都可可以帮你额外增强收益，可能加个两三个点，年化两三个点以上。这这这道理其实很简单，只是在于说你有没有理解以及愿不愿意去使用。呃、啊，我们都不教不教你太投机的，光这个你懂得后，哇，那你的整体的股票收益能再超越别人一截的。好，那说这么多呢，其实就是帮大家铺垫啊，好好迎接。迎接接下来真正的对冲大时代啊！这个我们期盼下一次录音频的时候，这个中证500还有创业板 ETF 期权就已经上了啊！这个、我们也会也会准备一系列的科普关于这方面的的期权啊，它的标的、它的简单的一些策略的视频啊，去带给大家。当然，比较难度有深度的一些呃、啊、关于交易的策略啊，实战的动态调整，这个欢迎参加我们咱们10月中旬要召开的期权中间班。估计是今年最后一次啦！啊，是由我和 Jack 老师去去教学的啊。我们会从期权的买方、期权的卖方、波动力分析、波动力交易，以及更重要的是卖方怎么去做风控、啊。卖方最难就是风控，以及去做合适的对冲啊。但因为新的品种上市嘛，所以这次内容我会额外增加去怎么去根据不同的品种去做策略搭配。就像我刚刚提到了嘛，又有上证50又有沪深300又有创业板 ETF， 又有这个什么啊中证500还有中证 1,000。这些品种之间，我怎么去做强弱分化下？下要怎么去做不同策略的搭配？怎么做除了这个标的分散，还有策略的分散啊？这是我的课程内容里面也会额外增加这个啊，因为品种越来越多了啊，我觉得这是一个好事啊，这更是考验你的技巧了啊。这个没有不好的行情，也没有不好的时代，完全就取决于你是吧？这也是我们。呃，期待去去挑战的啊、呃，这些新的品种，那我也很希望大家可以来参加咱们这课程呃，期权中变建班在十月中旬召开两天的线下实战课程。但你如果没办法前来，因为我们是在上海，你也可以线上参与直播的啊、呃，也是可以的啊、呃。感兴趣的一样可以在咱们交易术会的公众号、视频号啊、呃、B 站或者是在喜马拉雅电台私信留言咨询啊，那咨询我们的客服啊、呃，看怎么样去报名。好，那期待啊、呃，十月中旬与大家相见咯。好，那还有什么想要听的，也欢迎在那个电台下方留言告诉我们。我们下期再见，拜拜。